1: 村看世界，看见新农村
2: ，舌尖上的农村
3: 。走
0: 开啦呵呵！欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大米。首先是一则来自宜兰县整山村的消息：一位原本在台北当动画师的年轻女孩黄雅璇，去年来到宜兰，跟整山老农学习种麻、竹笋，也种果树，认真学习，过着快乐的农村新生活。上个礼拜，她的阿公阿妈专程从台北来探望孙女，这是老人家自从听说孙女要去当农夫之后，第一次来找孙女。哎呦，乖乖孙呢？无爱情，洗洗吹冷气，对人上班，讲啥物要种树啊，种水果互我食，啊，迄种也是种的副吃笑啦。阿妈怀着忐忑不安的心，担心孙女务农的生活吃不饱、穿不暖，因此前一天特地费心的卤了二十颗卤蛋。出发这天，在加马买了两盒益美饼干、两袋泡面、一包即溶咖啡，还有一条烟熏鸡腿。哇！ <Wow! S 1> 当阿公阿妈在果园里看到充满元气的孙女，那一刻终于放心了。年轻的女果农黄雅璇表示。阿妈真的都很喜欢把孙子喂得很饱。其实，在宜兰务农都吃得很好啊，也吃得起肉啦。还有，枕山是一个像枕头一样的小山而已，不是什么深山。到宜兰市区才十分钟，买东西超方便，请阿妈放心。不过，年轻女农对于阿妈的另一个担忧，就只能摊守投降了。哎呦，不找一个尪婿哪会使啦？<笑><的>哦、在这，本台也特地点一首歌送给阿妈。接下来是柯建铭的新闻。为减轻农民因为天然灾害而遭受的损失，农委会从一百零四年开始陆续试办了高阶离芒果的天然灾害保险。到了一百零六年，已经增加试办的品项有：释迦、养殖水产、水稻、芒果区域收获型、石斑鱼温度参数型及家禽禽流感保险。未来还会持续扩大试办品项。今年一百零七年将再新增香蕉、文旦柚、凤梨、木瓜等保险品项，借着累积试办的经验，以建立适合我国国情的农业保险制度。以上新闻由林大米编辑播报。接着要进行的是走读农村小旅行，在今天的元旦假期，很多朋友们一定都趁着连假有些度假的计划。在冬天湿冷的天气，常常我们都想去找太阳。北部的人往南部找，像是大米住在宜兰也算北部。那我们找太阳的时候去哪里找呢？就是去台东或花莲喽。今天的农村小旅行跟大家推荐的是大米小米打猎去。带领这个活动的人是黄衍芳先生。他是米国学校校长，就是由他来设计出大米小米打猎去这么可爱的农村小旅行活动。首先，你要是来到米国学校的时候，要先报道，也就是先上一堂农夫的课。农夫就是最好的老师。这个学校里头的老师可以带我们找回人的本性，到农村与农夫对话，让我们真正认识食材，不要只看一张 A 四的认证就想要买东西。等到出现治安的问题的时候就来不及了，这是米国学校校长彭衍芳先生特别叮咛的。到了米国学校报道之后，接下来半天的旅行包括哪些行程呢？这时候，我们当然就要先认识这个地方，是在台东县的关山镇，距离关山镇不到十分钟车程的海端乡坎顶部落。它是属于布农族的部落，这里的社区居民大多是以农作为生，加上它的高海拔。日照还有降雨非常充足，所以农产品的品相非常丰富，像是有小米、玉米、梅里、脐橙，还有水蜜桃等等。不过，他们遇到最大的隐忧就是产量不大，但是产季分明，所以在市场竞争上是处于相对弱势的。但是，借由带着民众来参与体验的课程，可以带动整体社区的永续发展，而不是让社区变成旅游景点。体验活动当中，包括有小米体验。小米体验的部分是由盖亚纳工坊的一对夫妻负责的。盖亚纳工坊，它在布农族语里面的意思是吊挂小米的挂钩。经营工坊的夫妻是天国大哥还有金娇妈。他们会以小米为主题来讲述布农族的传统文化，串联起一整个完整的体验行程，让大家一边听着大哥讲述小米在布农族文化当中的重要性，一边带大家体验还有认识小米的传统采收过程。采收完之后，当然就是要煮来吃啦，所以最后还会煮成小米糊或小米粥，一同分食。整个过程大概是一个小时左右，不过却能体验到最原味的生活。除了小米体验之外，还有个陷阱体验。对于在野地求生的布农族人来说，狩猎是他们生活中不可或缺的一环。所以来到坎顶社区，当然也要体验一下如何当一个好猎人。借由分享，还有解说布农族特有的生活经验以及狩猎的技巧啦、陷阱怎么做等等，让参与的朋友能够更贴近狩猎的时候那种临场感。嗯打猎完了之后，肚子大概也饿了吧，所以下一步就是要返回关山的米国学校，选用在地的优质米，再搭配上在地农民生产的新鲜农作物，产地直送厨房，由村里的妈妈们料理成古早味的碗公饭、挖公崩。哇，那碗碗公饭分量十足，而且新鲜，绝对让你吃得出来。这些丰富有趣的体验过程大概需要半天的时间，所以如果你有兴趣的话，不妨下一次走读农村的小旅行就可以选择台东的米国学校喽。想要进一步了解的话，也可以打电话到米国学校找彭校长，电话是零八九八一四九零三。有空大家一起大米小米打猎去吧。广告后回来，今天的青农事迹 on air 第一集，我们有重量级的主题即将登场。我们要访问青农们一个最简单的问题：你为什么要务农？
4: w h 就爱教育电台
0: 。欢迎你回来加入第二段的青农市集 On Air 节目，我是主持人大米。或许这个声音对教育电台的听众有点陌生，不过对于喜欢听农村广播的朋友来说，对大米可能已经有点熟悉。因为在过去两三年来，我自己透过网络平台的分享，直播了几个系列的农村广播，而名称就叫“米米之音”，稻米的米，米米之音。为什么要做农村广播呢？因为我是在农村长大的小孩。在都会区工作了很多年之后，慢慢地发现喜欢做广播应该发挥在更有意义的事情上，所以我开始想要收集农村的声音。未来每个礼拜一傍晚五点二十到六点，我们在这里直播的青农市集 On Air， 其实也是迷你之音农村广播的延伸。希望每个礼拜一次，我们一起探讨农村与农业的话题。到这两三年来，我认识的农夫还真的蛮多的，年纪从年轻到年老，男生女生各地的人都有。所以今天节目第一集要访谈的主题，我就请出了我这些明星农夫朋友们。说他们是明星，他们一定不承认。可是，在我的心里头。能够下那么大的决定，返乡务农也好，或者是到一个陌生的地方开始学习务农，都是非常令人敬佩的。而我们今天第一集的主题，就来听听看这些各地的青年农友们，他们为什么要选择务农呢？很多人会猜，应该是为了亲情吧，或者是为了身体健康，所以回到农村。当然，这理由是一定有的，但有些人其实为的是理想。例如想，想要守护故乡，想要传承先人的智慧，当然也有人是想创业，从都市到乡间务农，学习推广行销农产品。而这些年来，确实许多高学历青年返乡务农，也不是什么新鲜稀奇的事情了。接下来，大米就跟大家分享我所认识的许多农夫们，他们务农的理由是什么。首先来听听宜兰员山著名的小尖蔬菜店老板是江应德，他原本是台中的电脑工程师，因缘际会，他带着妻小移居到宜兰开始种田。这么大的转变是怎么去适应的呢？他又经历过哪些抉择
2: ？
0: 嗯、其实来
1: 宜兰的事情发生得很快。就是以前在台中的时候过生活，就好像是像是散步或者骑脚踏车这样。可是来宜兰这边生活，刚开始就好像是那个坐火车一样
0: 。嗯，为什么
1: ？就很变化很快，你必须要去，就是随时调整自己，去适应当时的环境。嗯哼，对。所以，因为我们来这边其实是空手来的。嗯。就是没有没有亲朋好友在这几边，没有没有亲戚，没有朋友，对
0: ，无依无往
1: 。对，就是想一个想法，就是重点这样。嗯，那所以就很多机会在那边啊。那当然就是我们想说，我们能力范围之内还可以做得到，那就那就做啊。所以那时候空下来空间，我觉得他跟我们说，哎、欸，要不要开一家店啊？就其实我们就稍微考虑一下，就觉得哎、欸，好像还不错。所以就就贤惠，他也喜欢书，那那就很很自然的，就是把一家店给开起来，这样。嗯哼，对
0: 啊。你说台中的那种慢，然后跟就对照了来宜兰之后，反而这么快的一些生活上的转变，嗯、你指的是转变的东西很快，一个一个接一个的转变，还是说你真的也感觉到生活的节奏变得很快？嗯
1: ，就是很多。很多事情你要立刻去做决定，然后，哦、呃，做决定之后就是紧接着决定之后的一些事情，就是你要把它做起来。我所谓的快，就是说<那>你很快，就是会有一个事情出来，很快就有一个事情出来
0: 。嗯、这没有违背你当时来农村，其实是想要过农村生活的那个、呃、其实
1: 那时候没有想到这部分哎、欸，因为那时候想就是就是想要跟植物在一起。哦
0: ，你把稻米当
4: 植物。
2: 归类是不是
1: ？稻米也算是植物啊，因为、oh. 呃、其实其实我在台中那时候练习的是种菜，对，种菜
0: 。你有先练习过啊,啊
1: ？有啊有啊。练
0: 习多久？就是
1: 在台中有那种市民農园啊，嗯哼、mm ，
0: hmm.
1: 然后练习了就大概一年多吧。可是那是断断续续啊，就是假日去弄一弄，除除草，施施肥这样。
0: 那时候你要练习的是技能，还是要练习把自己放慢？你比较追求的是什么
1: ？嗯，为什么还需要花一年多？应该不是放慢吧？练习的应该是怎么去跟植物相处吧？就是说，不同的其像种菜嘛，不同的菜它可能需要一些，它它每个生长期也不一样啊。然后长起来的样子也不一样啊，那莴苣就是莴苣的样子啊，玉米就是高高的啊，对。那每种蔬菜就是它有不同的样貌啊。那时候应该就是去学说这个蔬菜这样的成长过程，就是你去感受这样子。嗯
0: ，可是这跟你在台中学了一年多的经验是完全不一
1: 样。台中市民菜、市民农园那种是几乎不会怎么草的
0: ，对，哦
1: 、但是完全不一样。
0: 是有一点像温室里的，就比较被保护的比较好的环境吗？它對對對
1: 對那个环境其实算是比较被保护的环境。嗯
0: 哼，对。所以那不得不就选择开始种水田之后就回不来了。对啊。但你心里还有种菜的梦吗
1: ？呃，应该有吧，但是变成说不会是把种菜当成一个，就是也许是一个经济收入来源嘛。因为要把种菜当成一个经济收入来源，其实那压力很大。嗯，就是我后来就是有有体会到这一点
0: 。谢谢绰号应空大师的僵硬的分享。为什么他叫应空大师呢？就因为刚开始务农嘛，比较菜鸟。或者说，呃，也真的是很忙，忙不过来。选择的友善耕作，田里头呢不撒农药，很多福寿螺吃着它的秧苗的时候，它都得靠手捡。所以呢，如果人力不够的话，很多秧苗就被吃光啦。那秧苗种进水田里，小小颗的秧苗，一大片都被吃光了。看起来，水田映照着天空，就这样。被小农圈的朋友们笑他，尊称他为应空大师。接下来，这位是陈梦辰，他和先生因为登山而认识，在台北谈恋爱、结婚，过着上班族生活。但是，为什么会回到南投积极种火龙果，还开民宿呢？我们来和女主人孟晨聊一聊，当年他们夫妻俩对于回乡务农的决定，经过哪些挣扎呢
2: ？回来这边快十年了啊，十年？对哦， oh, 所以一臻一岁的时候我们刚回来
0: ，那、嗯、现在一臻已经十一岁哦。Oh, 那在宜珍一岁的时候就，就那时候就想要也顺便就开民宿了吗？宜珍的家这个民宿、嗯、也不是当初回
2: 来就有,有一部分是因为婆婆的身体状况不佳，嗯，那、啊、一部分是先生觉得小朋友在乡下成长会比较快乐。对，所以当初才想说回来。那开民宿其实是很意外，嗯、<哼>只是说当初在看这个房子，觉得说哦，吉吉可以盖这么漂亮的房子，其实蛮意外的。嗯、然后当初看，后来是建山建议说，哎，那其实你很好啊，多的房间可以做民宿啊，嗯、然后你还可以带小孩啊，又有另外一份收入。嗯、后来想想，哎，是啊，还不错，可以认识其他的朋友。嗯、<哼>对，所以才会
0: 开始进一真的家，是想要给小孩。接近嗯、呃，比较舒适自然环境成长，嗯、所以回来积极离开
2: 都市的那宿可
0: 是，然后就出现了，哎、欸，好啊，那就经营民宿。那火龙果园是怎么了？<笑>后来又冒出来，其实
2: 也不是，都是在<笑>都不是在计划之中。嗯嗯因为刚搬回来的时候，先生还是一样工作，那我在家就是带小孩，然后经营民宿。嗯对，然后是慢慢过了几年之后，他觉得既然已经回来乡下了，如果还是继续过着上班日子，那跟台北有什么不一样呢？嗯，对，所以那火龙果园本来是公共经营的。对，那以前都是惯性农法，嗯、那后来是先生那时候说啊，那你要不要拨一块地让我试着种种看？因为从来也没有耕种过的他，嗯、对，开始做农夫，还就是上班，然后兼着种火龙果嗯嗯。这样过了一段时间，他就觉得说，嗯，他好像可以适应，他还蛮喜欢这样的，嗯、然后之前又是常常会腰酸啊，因为在办公室坐久了，对，后来才决定说把工作辞掉，专
0: 就是。专门在这个全职务农这样子，嗯、可是他从一开始的事耕作的时候，就选择用友善耕作是吗？没
2: 有，刚开始也是跟着爸爸，就是爸爸说、嗯、啊要喷药，那他就跟着喷药。嗯、<哼>可是喷药那种。其实对身体是不好的，他喷一喷可能会中毒啊，不不舒服啊。他明显都经历过、嗯、是吗、嗯？对啊，所以他就觉得说，哦，他不要，他要的不是这个。嗯、对，他、嗯、也很意外，我们在报纸上有看到一个在台中的一个农友，他就是走这个部分的。然后我们就寻求，然后去拜访他，嗯、对，然后给我们很多的建议，然后开始慢慢才走这一条路。
0: 接下这位务农的理由也很酷。从小在苗栗长大的谢嘉玲，绰号小刘，他钟情于生态还有鸟类保育。十几年前搬到宜兰，在圆山生态教育馆工作，后来却又意外的转换跑道，决心要全职务农。为什么会有这么大的转变呢？他投入务农的原因是什么呢？结果七年前来工作是在圆山教育馆，<对>然后工作了
4: 三年之后决定投入自己务农，那是什么样转折？呃，那时候在生态馆之后还有去罗东自然教育中心，对，那那个转折点。有很意气用事的面向吗？<笑>意气用事还是感情用事呢？<笑>嗯、<笑>是意气还是感情呢？嗯、好吧，那是赌气吧。<笑>所以是
2: 赌了什么气啊？就
4: 在 PTT 电子布告栏，嗯、然后会跟人家比赞。嗯，那。呃，我自己是本身是苗栗长大的，那那时候遇到一个大埔事件，嗯嗯那我们当学生态的比较会想说从一个农田生态系的立场去谈，所、欸、以其实农田留住，那会有很多的生物会去需要农田生态的，可是这个部分的 G G D P 算不出来，那。往往不容易被被视为是一个重要的事情。那我们在比战的时候，当然会希望去谈这个面向，去讲农田重要，呃，农业很重要，生物多样性很重要这些事情。那可是，在讲那些论述的过程当中，就被呛了，<笑>就被就肖明一定会互相呛来呛去嘛，就被呛说，如果务农这么好的话，那叫你去种田，你要不要
0: ？哇，你记不
2: 得哦，记不得哎、欸，超<笑>超赌气的。就这样子就
0: 决定要自己要试试看
4: 。那时候有觉得说，呃，别人唱这句话也很对了。如果、嗯、如果呃如果我我好了，如果自己只是一直去说，哎、欸，这个事情很重要，然后但是是叫别人去做，那自己还是维持在一个相对算稳定的工作范围，嗯、呃，相对算稳定的一个工作的一个生活方式的时候，就。呃，真的好没说服力跟立场哦，嗯、所以，所以刚好有一些机会，就觉得说，哎、欸，那那可以来试看看，对，那所以那时候的目标就是要来务农，嗯、然后比战就不要输。嗯、<笑>那什么时候回工回去了呢？我我后来真的开始种田之后就，就呃在 P P T 上面，如果再遇到就是开始在讲说，呃，务农没前途啊。年轻人养不活自己啊，所以农地似乎在这种脉络下就应该理论被牺牲的样子的时候，嗯、我就就就就可以站出来说，嗯,嗯，我我们自己在务农的时候，我们看到的，哎、欸，自己的生活方式，还有其他农友的生活方式，这就是一个最好的一个例证跟证明，就是，嗯，农业农业很重要，而且年轻人来务农，它是可以让自己安身立命，然后可以让自己获得。哦，我们说的什么什么三角形的需求，那叫什么？嗯嗯<笑>对，你基本的生活的需求，还有一直到你最高你自我实现的需求，其实可以透过务农来做到一个实现。那如果是、嗯、这也是一个很重要的事情的时候，那呃，我们是不是不应该再把农业视为一个它就是没有价值可以被毁灭掉，或者是说可以被忽视掉的一个事情
0: ？嗯。可是回到。呃，就冷静过后，就是所谓的倔强啊，所谓的赌气，那些心情都冷静完了之后，嗯、你会觉得你走了这三年四年，真的值得吗
4: ？呃，我会想一下，我会想一下，原因是我原本设定的目标是三到五年，我希望可以赚到我以前工作时候的薪水、啊、对，很难吧？对，然后。<笑>然后第三年的时候发现，哎呦，还有一点点，还有一点点差距，还剩一点点，那已经很厉害、啊、有有有剩一点点，还以前薪水也还不错啦， <Okay. S 1> 所以就觉得，哎、欸，可是，呃，换另外一个角度思考，像呃，梁百甲、杨文权、文权大哥、杨百<笑>甲大团木文权大哥也会常去讨论这个话题，就是，哎、嗯欸，要继续再用这样子可以赚到多少钱去吸引。年轻人来务农，那真的是一个一个方向。那另外很更重要，其实更核心一个一个方向是，呃，你来务农，你自己想要做的事情是不是你自己想过的生活可以完成？嗯。所以后来认真、认真、认真去算一下，发现说，哎、欸，我现在的薪水，我真的还没有到我以前在宜兰这边工作可以获得到薪水，还没有达到那一个那那三年嘛，那呃，应该说第三年，第三年。可是，在这中间，我带的农事体验活动，我第一年其实就达到两千人次。那包括说像插秧，好像就八次，嗯，八次。那收割也是加上有去参与的，好像是接近十次，嗯，就不一定是说自己办活动，而是可能是去参与别别人的收割活动，这样子的一个，嗯。算是提供提供提供一个服务吧的这种这个部分，那我就觉得哇，那真的好难算哦。如果就是，当我说的，我现在还没有到以前的薪水，可是是在宜兰足够生活的，是已经有的。嗯
0: ，对。这就是爱自然、爱鸟也爱赌气的小刘谢嘉玲，谈起自己种田的缘分。原来赌气赌在对的地方，有这么大的意外的收获，也蛮好的嘛。Don't worry, be happy。听一首芬兰的朵莉宝贝合唱团的这首歌曲。这是青农市集 on air， 我是大咪。每个礼拜一的傍晚五点二十到六点，我们在这里相见。今天二零一八年第一集的节目主题是我为什么要务农。我们来听听看青年朋友们他们选择务农的理由有哪些。接下来要听的这一位呢，想起现在元旦出门旅游，如果你一到台南麻豆，你会想到哪一种农作物？嗯，应该毫无悬念，大家的答案都是柚子吧？我认识一位在麻豆种植五十年老藏柚子树的农夫，五十年老藏，可是他的年纪比柚子树年轻太多了。他呢，就是汉草金后的李家汉，回到台南老家六年了，创立五零一二柚意思这个品牌。承接了家里头的老宅柚子树，以草生栽培的方式，不只是种柚子很认真，还将餐桌搬到果园揪团来吃饭，让大家感受到了传统农业里的活力。快来听听看，他为什么会回乡种柚子呢？你自己从小就在幼稚园里面长大，然后跟着大人做农农务啊什么的，那种辛苦没有影响到你觉得啊、哦，柚子不就那么一回事嘛？我们通常人都是会点牛皮癣啊，是是接近庙之后根本不鸟、那个、<笑>不鸟这个神明，有没有？对对对，对啊。可是你怎么会这么特别？你还是反而对柚子那个感情那么浓郁浓厚？
3: 也也真的不知道，可能真的是从小吧，而且又又是长子啦，嗯、所以我从小自己心里面就觉得，这早晚是我要去承接的工作，或许是早自己心里就有做心理准备。嗯、<哼>那因此，当我真的回来接之后，一开始从小看到大，可是我发现我还是很菜，我都知道什么时间大概做什么事，嗯、可是我们不了解它的背后的原理跟逻辑哦，所以也从这些长辈的学习当中。跟长辈学习，不管还是我们去上课，嗯、然后你慢慢认识了哦，原来马豆文旦是一个非常特殊的水果，在台湾，嗯，哦，甚至像现在大陆的需求也是很大，因为我们真的很特别，不管是节气的需求，还是我们的风味，然、哦、因此，当你更认识它之后，你就会发现哇，它其实还有无远佛界可以让我们去投入跟发挥的空间，嗯<哼>，对。
0: 有到无远佛界吗？你这个，有啊、你你又不会也是太会行销了。你来无远几个来听听看。好，那
3: 你你看哦，<笑>我们我们讲最简单的，我们去去贵妇超市好了，你可以轻易的买到日本的柚子胡椒盐
0: 。柚子胡椒盐啊，有有啊，对不对
3: ？嗯、然后，可是你知道日本的柚子多难吃吗？不知道。<笑>对我们吃过，的它的风味真的是不好。哦、可是它的柚子胡椒盐。然后像韩国的柚子酱
0: ，哎，有很多
3: 很多。现在几乎全台湾的这些餐饮店，他们使用的果柚子酱都是韩国的。嗯。然后韩国它纬度那么高，它有生产柚子吗
0: ？对
2: 耶。它
3: 根本连柚子树可能都种不活。嗯。对，所以你看韩日本的柚子胡椒盐，韩国的柚子果酱，那台湾的文旦这么强，可是没有人做这些东西啊。嗯。对
0: 。为什么？
3: 嗯，因嗯，我自己的我自己的观察是因为第一，它的经济价经济价值算高，哦、所以我们直接卖鲜果，所以普遍农民的收益就还算可以接受，日子就可以过了。對,对对，这是第一点。那第二点也是，也就是说，嗯、我们在台南的这样的一个生产环境，我把台南归类为生产型的农业。嗯、因为台南的气候温度比较适宜，以稻米来讲，我们可以两期嘛。如果跟宜兰比，我就完全不一样。所以我们在台南都偏重于生产，你只要把生产做好，把产量做大，你自然就能够有适当的收入。嗯，那因此，所以在在农业的这个区块，在台南你比较难看到，比如说我们做观光
0: ，对，我们
3: 做餐饮的结合，嗯，甚至我们做一个教育农场的一个一个方式，嗯、这个区块是少的。嗯，所以我说，文旦对我们来讲，我我想要让台湾也好，甚至让全世界的人知道麻豆文旦，它除了好吃之外，其实它代表的是一个整个地方麻豆这四万五千多个人的生活。嗯，这个城市是因为这个产业而在运转。嗯、<哼>所以你来到麻豆，为什么麻豆要吃蛙贵？为什么麻豆早上有卖自助餐？哈哈对，因为为什
2: 么
3: ？<笑>因为我们到田里，对对对对，<笑>所以，我早上我也不喜欢吃汉堡加吐司啊。哦、对，因为你早上你到田里工作，你还是渴望有一个热热的汤，哦、嗯<哼>，跟一碗很扎实的米饭，嗯，或是一碗面，对，那才能够满足。哎，我们要去做面对让农务工作的时候的一个早餐的一个营养。
0: 为了制作今天这个主题，听听大家务农的理由，我在自己的 FB 专业“米米之音”发问，想听听大家的意见。果然听到了很多回答。大家务农的理由是什么呢？有人说想要接近土地，找回生活的踏实感；也有人说取之于土地，回归于土地；还有更直接的说，为了有饭吃啊。嗯，这个理由很好懂。还有一个朋友，他说务农的原因很多，包括有想要和去世了的祖父、外公有些连结，还有耕种的越辛苦，感觉收成越爽快。再来，他也看过木村秋泽的电影三次，而三次都会哭。另外也说要挑战自己的极限，要减少脂肪肝。再来就是每一次吃到一分钟前采收的农作物就很爽。最后，他说要成为全职农夫，最关键那个理由，其实就是为了父母亲，尤其他们年纪大了，选择务农就能够全程陪在他们身旁。大米觉得他的每个原因看起来好像很简单，但是背后的含义很深刻动人。然而，听到大家务农的理由，有时候都会听到是关于一本书或者是电影，像是有人看到的是木村秋泽这位日本作家，他写的《这辈子总要当一次傻瓜》。还有呢，也有人读的是《银之池》啊、呃，就是银色的汤池，这也是日本很有名的动漫《银之池》。大家分享务农的这些启蒙之书，都得到很大的共鸣。我自己呢，也听过有很多女农的启蒙之书，是阿宝写的《女农讨山志》，不晓得您看过没有？如果有机会的话，我们在另辟专题交流一下这些影响我们一生的著作。今天节目最后要告诉大家的，小事集大通路。当然，就是和今天所有接受采访的青年农夫有关呢、啊。你知道要怎么找到他们的作品吗？也就是他们种植的作物吗？例如，江映的映空大师，他种植的是小尖米，是在宜兰的清高果菜路靠，小尖蔬菜这个地方可以买得到。还有5012又意思，这个是在台南麻豆的加汉。如果大家有兴趣的话 ，FB 或关键字可以直接搜寻 5012， 就是数字的。五十年老张，甜度十二分，所以它叫做五零一二又意思又就是柚子的柚喽。用这个关键字，你可以看到更多关于加汉果园里的消息。另外一位就是有“小刘嘉玲”称号的小刘米，爱鸟的朋友别忘了找他买米，他的米的品牌就跟他的名字一样，叫小刘米。留呢是留住的留，右边一个鸟，是一种鸟类的名字，小留米。当然找他买米，还可以有聊不完的田间赏鸟经验哦。最后还要推荐给大家的是吉吉民宿怡珍的家，在南投吉吉种火龙果的梦纯夫妇，他们在吉吉开了民宿，叫做怡珍的家，果园的名字叫做结果真甜农园。其实哦，最近火龙果期已经结束了，但是如果大家到集集走一走，不妨可以住这里的民宿，也能够顺便逛逛他们的草生栽培的火龙果园，和农夫交个朋友吧。感谢你收听二零一八年第一集的《青农世集 On Air》，我是大米。网络上欢迎搜寻“迷你之音”，就可以听到更多的农村故事喽。下周一傍晚五点二十分，空中见喽，拜拜。